0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 최경입니다 정확한 원인은 밝혀지지 않았지만 우리 몸의 정상 혈액세포가 암세포로 전환이 되고 증식하면서 생기는 병이 백혈병입니다. 특히 백혈병 세포가 무한 증식으로 늘어나기 때문에 문제가 되는데요. 암세포 변화가 발생한 곳에 따라서 골수구성 백혈병 그리고 림프구성 백혈병으로 구분이 됩니다. 오늘은 림프구 쪽에서 발생한 림프구성 백혈병, 급성 림프 모구 백혈병에 대해서 알아봅니다. 감염과 출혈과 같은 합병증의 위험이 치명적이라는 지적인데요. 어떤 위험이 있는지, 치료는 어떻게 진행이 되는지 자세히 알아봅니다. 그리고 노인들의 독감 위험에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강 365 스위스 로우의 사랑한다는 말은 못해도 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강삼류와 함께하고 계십니다. 혈액암에는 여러 종류가 있습니다. 그중에 하나가 급성 림프모구 백혈병인데요. 우리 혈액내 림프구의 악성종양입니다. 림프구에 대한 이해가 우선돼야 급성 림프모구 백혈병의 위험을 알수 있지 않을까 싶은데요. 어떤 질환이고 어떤 위험이 있는 질환일까요? 가톨릭대 은평 성모병원 혈액내과 김병수 교수와 함께합니다. 안녕하세요, 교수님.
1: 네, 안녕하세요. 네
0: 흔히 백혈병이라고 하면 급성 골수성 백혈병을 떠올립니다. 근데 급성 림프모구 백혈병에 대해서는 익숙치 않거든요. 급성 골수성 백혈병과 비교할 때 그리 흔한 질환은 아닌 걸까요?
1: 아예 맞습니다. 그 급성 림프모구성 백혈병은 이제 흔 생각하는 이제 급성 골수성 백혈병과 비교해서 예. 대각 한 3분의 1 정도로 어, 적게 발생합니다. 그래서 뭐 백혈병도 이렇게 아주 흔한 암은 아니지만 예. 그중에서도 이제 어, 림프모구성 백혈병은 상대적으로 좀더 드물다라고 볼 수가 있습니다.
0: 예. 그럼 백혈병, 혈액암은 같은 의미로 볼수 있습니까?
1: 아, 예. 혈액암이라고 하면 조금 이제 좀 포괄적인 좀 넓은 의미인데요. 예. 그 혈액암 안에 급성백혈병, 뭐 만성백혈병, 급성 뭐 만성 뭐 림프종, 뭐 다발골수종 이런 여러 가지 혈액세포에서 기원하는 다양한 악성질환을 포함하는 그런 개념이 혈액암이라고 할수 있겠습니다.
0: 네. 혈액암의 하나에 는 급성, 림프, 모구, 백혈병에 대해서 오늘 말씀 주실 텐데요. 혈액 내 림프구에서 유래하는 악성 질환이다 이렇게 설명이 되던데 일단 림프구에 대한 이해가 좀 필요할 것 같습니다. 설명해 주세요.
1: 네, 그 림프구도 이제 혈액 안에 는 여러 많은 이제 혈액 세포의 한 종류라고 할 수가 있습니다. 예. 또 이제 림프구에도 B 림프구와 T 림프구 이렇게 그두 종류의 림프구가 있습니다. 그다음 이제 혈액과 림프 조직을 순환하면서 이 림프구들은 외부에서 어떤 바이러스나 세균, 이런 병균들이 침입을 했을 때 이들을 감지하고 이들을 이제 막아내는 그런 면역하는 역할을 하게 됩니다.
0: 예. 그럼 림프구는 이제 항체를 만들어서 우리 몸을 좀 지켜주는 역할을 하는 거네요?
1: 아, 예, 맞습니다. 그 이제 코로나 바이러스를 이제 예를 들어서 이제 설명을 드리자면 예. 이제 B림프구가 이제 항체를 만들게 되고요. 이 항체가 바이러스에 달라붙어가지고 이 바이러스가 음 활동을 못하게 이제 우리 몸에 세포를 감염시키거나 이제 그런 것들을 차단하는 역할을 하게 됩니다. 예. 또 T림프구는 어떤 바이러스에 이미 감염된 세포들이 있을 때이 어 감염된 세포들을 어 직접 제거를 해가지고 그더 이상 바이러스가 증식하지 못하도록 이렇게 차단하는 역할을 합니다.
0: 예. T림프구, B림프구 사실 좀 어려운데요. 그니까 말하자면 세포가 완전히 성숙이 되지 못한 상태에서 너무 많아지면서 문제가 좀 생긴다는 건가요?
1: 예. 이서 조금 어려운 용어 설명 한번 더 드려야 될것 같은데요. 예. 이제 림프구 중에서 좀 미성숙한. 어린 그런 림프구들은 이제 림프모구라고 따로 부릅니다. 그래서 이 림프모구가 이제 처음 그 만들어지게 되면 어떤 이제 굉장히 정교한 훈련 과정을 거치게 되고요. 그래서 이런 훈련 과정을 통해서 이제 정말 제대로 병균을 차단할 수 있는 그런 이제 성숙한 림프구가 됩니다. 그래서 이 훈련 과정 이 상당히 복잡한데 이 훈련 과정을 통해서 그 림프모구 중에서 좀 우수한 것들. 병균들을 좀 더, 어, 효율적으로 차단하는 것들은, 이제 선택적으로, 어, 이제 활발하게 이제 증식을 하게 되죠. 얘네들은 이제 자꾸 이제 그 키워주는 거고, 어떻게 보면은 상대적으로 병균을 차단하는 효율이 떨어지거나, 반대로 우리 몸의 정상세포에 뭔가 이제 문제를 일으킬 수 있는 이제 그런 좀 잘못된 림프 모고들은 이제 도태가 됩니다. 그래서 이제 그런 과정을 거쳐야 되는데, 어쨌든 어떤 이유로서든지 간에 이제 문제가 생겨가지고, 잘못 만들어진 임프모그들이 이게 도태되지가 않고 예. 어, 무한 증식하게 되면은 그런 것들이 이제 이런 급성 림프모그성 백혈병에 이제 시작 단계라고 할 수가 있습니다. 예,
0: 그렇게 되면 어떤 문제가 생기는 건가요?
1: 예, 그래서 이런 악성화된 림프모그가 이제 무한 증식하는 그런 장기가 그런 부위가 이제. 우리 몸 안에 뼈 안에 있는 골수입니다 네. 골수에서 이런 림프모구 림프구들의 이제 성숙 이제 만들어지는 과정뿐만 아니라 다른 다른 배혈구라든지 뭐 다른 정상적인 적혈구 혈소판 이제 이런 다른 혈액 세포들도 다 만들어져야 되는데 그 골수에서 림프모구가 무한정식을 하게 되면 그 주변에 있는 정상적인 그런 이제 조혈 과정이 억제가 되고 그래서 이제 적혈구가 부족해서 이제 빈혈이 오고
0: 예.
1: 또 이제 혈소판이 부족해져서 이제 지혈이 잘안 되는 그래서 멍이 들고 출혈 증상이 나타나는 이제 그런 문제들이 생기게 됩니다
0: 음. 그러니까 빈혈에 뭐 출혈 멍 감염까지 여러 위험에 노출이 될수 있는 거네요
1: 아예 맞습니다. 음.
0: 이 백혈병은 이제 소화기 암에서 가장 높은 발병률을 보이는 질환이죠. 그 중에서 림프 모구 백혈병이 어느 정도인가요?
1: 그 이제 20세 이하 이제 그런 소아 청소년기에 발생하는 이제 급성 백혈병 중에서는요. 이제 대략적으로 림프 모구성 백혈병이 한 75% 정도 아. 그다음 에 급성 골수성 백혈병이 한 25% 정도를 차지합니다. 네. 그래서 이제 소아 환자라면은 이런 림프모구성 백혈병이 상당히 이제 아주 중요한 질환으로 볼 수가 있고요. 네. 그다음에 급성 림프모구성 백혈병 환자를 이제 대상으로 말하자면 한 대략 한 절반 정도, 어, 절반 정도 약간 50% 남짓이 50, 20세 이하이고, 네. 한 대략 50% 약간 안 되는 환자분들이 20세 이상이라고 할 수가 있습니다.
0: 네. 그런데 여기서 급성이라는 단어가 붙는 건왜 그렇습니까?
1: 그, 이제, 환자분들이 이제 처음 이런 그 병을 뭐 이제 시작하게 되면은, 네. 처음에는, 사실은 뭐 특별한 증상이 있는 건 아니고요. 어떻게 보면 좀 기운 없고, 피로하고, 쇠약하고좀미열 나고, 이런 음. 것들이 이제 슬슬 진행을 하는데, 네. 한두 달 안에 뭐, 고열도 나고, 그 다음에 이런 출혈 증상, 그다음에 어디 이제 빈혈로 인해서 굉장히 어 심하게 피로감 느끼신다든지, 뭐 체중이 많이 감소한다든지 예. 이제 이런 문제들이 어 발생을 합니다. 그래서 다른 음뭐 만성 백혈병이나 다른 혈액암에 비해서 좀한두달 안에 좀 빨리 진행한다. 예. 그런 의미에서 급성이라는 이제 수식어가 붙게 되었습니다.
0: 네. 혹시 뭐 형제간이라든지 가족력도 발병 위험에 영향이 있습니까?
1: 아 근데 많이들 걱정을 하시는데 네. 대부분의 경우 이제 어떤 가족 중에 그런 급성 백혈병 환자분이 있다고 해서 뭐 어떤 유전이나 가족력에 의해서 다른 가족들도 걸리지 않을까 하는 그런 위험은 그렇게 어 그렇게 높지는 않습니다. 그래서 네. 너무 염려하지 않으셔도 될것 같습니다.
0: 네. 성인 환자도 있을 텐데요. 이거는 주로 노년층에서 위험이 생기는 건가요?
1: 그 앞서 말씀드렸듯이 그런 급성 림프모구성 백혈병 환자의 한 50% 정도가 20세 이상이신데요. 네. 대략 나이대별로 비슷하게 발생하긴 하지만 한 55세에서 한 70세 사이에서 조금 더 약간 더 발병률이 증가하는 그런 경향이
0: 있습니다. 네. 급성 림프모구 백혈병은 위험한가 이런 질문을 많이 받으실 것 같은데 어떻습니까?
1: 네, 이게, 뭐, 쉬운 질, 어, 질환이라고, 어, 뭐, 치료가 아주 쉬운 질환이다, 이렇게 볼순 없겠지만, 예. 또 이제, 음, 성인환자를 해서, 성인환자에서 이제 급성 골수성 백혈병하고, 이제 급성 림프모구성 백혈병을 좀 비교를 해보자면은, 예. 이제 급성 림프성, 아, 림, 림프모구성 백혈병이 조금 더 재발을 잘더 하는 경향이 있긴 합니다. 하지만 이제, 그 급성 림프모구성 백혈병이 어떤 항암치료나 이런저런 치료에 대해서 어떤 반응률 그 치료 효과는 더 좋은 편이어서요 예. 그래서 이제 다 이거 종합해서 생각을 해보면 어~ 그두두 어, 종류의 급성 백혈병이 조금 뭐 비슷한 정도의 생존율 완치율 이런 걸 이제 보인다고 할 수가 있고요 예.
2: 그다음에
1: 이제 반면에 아까 이제 어~ 소아에서 이제 급성 림프모구성 백혈병이 좀 많다 이렇게 말씀을 드렸는데 소아에서 이제 그런 금성 어~ 림프모구성백혈병은 치료가 잘 됩니다. 그래서 이제 완치율이 한 75%에 달할 정도로 굉장히 좋습니다.
0: 예. 이게 질환의 진행 속도도 좀 빠르고 좀 공격적이고 재발률도 높고 재발하면 예후도 좀 좋지 않은 경우도 있는 건가요?
1: 네, 그래서 아무래도 재발을 하면은 재발을 안 하시는 경우에 비해서 조금 이제 완치율이 내려갈 수밖에 없고 좀더 예. 이제 치료도 더 세지고. 이제 그런 힘든 치료를 견뎌내시기가 좀 어려울 수도 있습니다 그래서 여러 가지로 좀 그~ 뭐 심적으로나 뭐 환자 그 직접 견뎌내야 되는 환자들이 분들이 굉장히 어렵기는 합니다만 예. 그래도 여러 가지 그 새로운 치료법들이 나오고 있고 그런 것들이 전반적으로 예전에 비해서 더 어~ 부작용도 줄고 그다음에 효과도 더 좋은 그런 경우들이 있기 때문에 좀더 희망을 가지고 그 다음에 치료 임하시듯 이제 말씀을 드립니다.
0: 네. 재발을 막는 게 아주 중요할 것 같은데요. 재발했을 경우에 사용이 되는 치료제는 있는 건가요?
1: 예. 그래서 처음 급성림 프모구성 백혈병이 진단이 되면은 이제 항암치료, 이제 어떤 항암제를, 여러 가지 이제 항암제를 포함한 항암치료를 하게 되는 경우가 많고요. 예. 이렇게 해서 어떤 안정 간해가 왔다. 그래서 이제 좋아졌다라고 하면은 어, 그, 조혈모세포 이식을 이제 하는 경우가 많습니다. 그래서 왜 그러냐면, 항암치료만으로 치료를 끝내면 성인의 경우에서는 재발을 막는데 조금 한계가 있고요. 그래서 이제 조혈모세포 이식까지 하는 것이 재발들을 좀 방, 재발을 방지하는 데좀 방지하는 데좀더 도움이 될 수가 있습니다. 그래서 나이가 한 70세 이하이시거나, 적절한 체력을 유지하는 분이라면 예. 조혈모세포 이식을 권하는 경우가 많습니다. 그리고 최근에는 몇 가지 이제 표적 치료제가 많이 도입되고 있고요. 예. 그다음에 이제 면역 치료제도 도입이 되고 있어서 뭐그 항암 치료에 잘안 들었거나 뭐 이식 후 재발하였거나 하는 경우에도 어 이전에 비해서 여러 가지 이제 치료를 할수 있는 방 것들이 많이 늘었다고 볼 수가 있고요. 예. 그다음에 최근에 이제 굉장히 많은 관심을 받고 있는 카티 세포 치료라고 이제 새로 도입이 되었는데요 네. 이게 (25세) 이하 환자에게는 굉장히 좋습니다 그래서 (25세) 이하 환자에게는 많은 도움이 되고요 아쉽게도 (25세) 이상의 환자분들에게는 카티 세포 치료가 기존에 있는 다른 치료에 비해서 이렇게 아주 우월하다라고 할 정도는 아니어가지고요. 네. 어, 아직은 25세 이상의 그런 조금 성인의 그런 이제 림프모구성 백혈병 환자분들에게는 카티세포치료가 아직 허가되어, 허가가 되어 있지는 않습니다.
0: 예. 그 카티세포치료는 어떻게 받는 건가요? 네. 이제
1: 카티세포치료는 그, 이제 환자의 그, 이제 림프구를 이제 어떻게 보면은 모아서,
2: 예. 그런지
1: 그 환자의 혈액을, 이제 세포를 모아주는 기계를 통과를 시키고, 아. 그 기계가 이제 환자의 이제 세포, 림프고를 모아줍니다. 예. 그 중에 있는 T 세포에다가 백혈병을 공격할 수 있는 일종의 이제 탐지자라 같은 거를 이식을 시킨다고 해야 되나요 예. 그래서 이제 그 백혈병 세포를 찾아서 그 아, 달라붙을 수 있는 이제 그런 이제 탐지자 같은 거를 이제 환자의 T 세포에다가 어, 이제 장착을 하고 예. 이제 그렇게 한 거를 카티 세포라고 하는데. 그거를 다시 환자에게 주입을 하게 되는 그런 질입니다.
0: 네. 재발에 대한 말씀 주셨는데요. 급성 림프 모구 백혈병 성인 환자의 절반 가까이는 완전관에 도달해도 미세 잔존 질환이 존재한다라고 하더라고요. 이 부분이 재발 위험에 대한 지적인 거죠?
1: 예, 맞습니다. 그래서 어, 완전관에 도달하더라도 음. 어떤 재발 위험이 있는 거는 사실인데요 그중에서 그 완전 간해가 맞지만 미세 잔존 질환이 남아있다면 제 미세 잔존 질환이 없는 경우에 대해서 상대적으로 재발 위험이 높다고 할수 있습니다
0: 예. 여기서 미세 잔존 질환이라는 게 어떤
2: 건가요 네 그래서
1: 이렇게 좀 쉽게 말씀을 어, 드리자면은 예. 음. 그래서 한 몇백 개 내지는 한 몇천 개 정도의 세포를 이제 검사를 해 가지고 예. 어떤 방법이든지 이제 그중에서 그런 백혈병 세포가 안 보인다라고 했을 때 대략 이제 그 정도를 완전 관해라고할 아, 어, 수가 예. 있습니다 근데 이제 좀더 많은 세포 뭐 몇만 개 내지는 몇십만 개 그런 세포를 검사해서 이제 백혈병 세포가 있는지 없는지까지를 봤을 때, 예. 그럴 경우를 이제 미세 잔존 질환이 있다, 내지는 없다라고 이제 할 수가 있고요. 네. 네. 그래서 이제 어떻게 보면은 예전에 그 이전에는 그렇게 이제 몇십만 개나 되는 그런 암세 그런 세포들을 한꺼번에 이제 검사할 수 있는 기술이 없었기 때문에 예. 어떤 현미경으로. 현미경으로 이제 몇백 개나 몇천 개 정도 되는 세포들을 쭉 보고 그중에서 암 세포를 찾았다고 한다면 최근에는 여러 가지 유세포 분석이나 이제 유전자 염기서열 분석 같은 좀 최신 기법들이 있으니까 이제 네. 그런 것들을 이용을 해서 몇만 개나 몇십만 개 되는 이제 세포들을 한꺼번에 쭉 검사를 할수 있게 됐습니다. 그래서 네. 이제 그렇게 검사할 수 있게 되었고 혹시 모르겠습니다. 그래서 미래에 좀더 기술이 더 발전을 해서 몇 백만 개, 지금 뭐 몇억 개 이상의 세포를 한꺼번에 쫙볼수 있는 그런 이제 기술이 나온다면, 어 아주 더 깊은 뭐 미세미세미세 미세 미세 잔존 질환 이런 용어가 나올지도 모르겠습니다.
0: 네. 네. 사실 말씀을 쭉 들으면서 참 이름들, 용어들이 어렵다는 생각이 좀 드는데요. 완전관의 네. 어, 미세 잔존 질환 등등, 환자나 가족들에게 이런 것들을 설명할 때도 좀 힘드시겠어요.
1: 그, 최대한 좀 쉽게 풀어서 설명드리려고 이제 말씀드리려 노력은 하고요. 그래서 막뭐 저희 병원도 그렇고, 어, 많은 의료, 병원이나 이제 의료진들이 이런 환자 교육 자료들을 요즘은 병원 홈페이지나 유튜브에 많이 올려놓고 있습니다. 그 다음에 이제, 그래서 혹시 이런 거에 관심이 있으시거나 주변에서 환자분이 계시다면, 어, 막 검색해보시면 이런 교육 자료들이 있으니까 좀 읽어보시면은 그래도 좀 이해가 되실 것 같습니다.
0: 네. 골수 검사를 해서 백혈병 세포가 떨어진 걸 확인하고 이제 항암 치료까지 이겨낸 후에도 안심할 수 없을 텐데요. 재발 방지를 위한 관찰이 좀 필요할까요?
1: 네. 그래서 재발 가능성은 있기 때문에 거기에 대해서는 이제 정기적으로 이제 혈액 검사를 이제 하도록 되어 있고요. 그래서 네. 어, 좀 지켜보는 게 필요하고, 그, 네, 하지만 거기에 대해서, 음, 너무 두려워하실 필요는 없다고 저희는 네. 이제 항상 자, 환자분들에게 자주 설명을 드립니다.
0: 네. 그래서 미세 잔존 질환을 치료할 수 있는 약제가 있다는 건 이제 다행일 텐데, 근데 또 비용 부담이 그야말로 부담이라고 하던데요?
1: 예, 그래서 그런 미세 잔존 질환이 있는 분들에게 그 이제 효과적으로 미세 잔존 질환을 없애줄 수 있는 이제 그런 약재가 있습니다. 그래서 네. 제 그런 약재를, 어, 사용해서 미세잔존 질환을 없앤 다음에, 그 다음에 조혈모습부 이식을 하게 되면 조금 더 재발율이 떨어지고, 어, 그 완치율이 올라갈 수 있습니다.
2: 그래서,
1: 네. 어, 뭐 바람직한 약이고, 그렇긴 한데, 아직은 이제 건강보험에서 급여가 되지는 않습니다. 그래서, 이제 의료진 입장에서도 이제 그런 약, 그 고가의 약들을 환자분들에게 이제 어, 추천드리기가 좀 여러 가지로 좀 부담이 되기도 하고 예. 현실적으로 어려운 점이 많아서 그러한 약재가 어, 가능한 조기에 이제 건강보험에서 이제 급여가 되기를 저희도 희망하고 있습니다.
2: 예.
0: 미세 잔존 질환의 양성 환자가 이제 고위험군이라고도 할수 있을 텐데요. 이런 경우에 어떻게 조심하고 관리하면 좋은 걸까요?
1: 예, 많이들 궁금해하시는 부분이고. 어, 저희도 이제 자주 질문을 받습니다 그래서 음. 미세 잔존 질환뿐 아니라 뭐 여러 가지에서 이제 재발 위험을 낮추기 위해서 음~ 어떤 방법들을 여쭤보시는데 그~ 이제 의학적으로 입증된 어~ 방법으로 어떤 그런 의학적으로 입증되었다는 그런 측면에서 볼때 어~ 어떤 식사나 음식이나 건강식품이나 음. 그런, 그런, 이제, 어떻게 보면 환자분들께서 스스로의 노력을 할수 있는 그런 방법을 통해서 재발을 낮출 수 있는지는 이제 명확히 입증된 바가 없습니다. 그래서 그런 것들에 대해서 이제, 아, 이렇게 하시면 된다라고 이제 추천드리긴 조금 조심스러운 면이 좀 있고요. 네. 하지만 그렇게 또 어떻게 생각을 하면은 그 평소에 그냥 건강관리나 이런 것들이 잘 되시는 경우들이 나중에 이제 재발을 하더라도 훨씬 더 치료를 잘 견디시고, 그런, 잘 받으실 수 있기 때문에, 평소에 꾸준한 건강관리는 굉장히 중요하다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 네. 급성, 림프, 모구, 백혈병의 재발 방지 강조하셨는데요. 환자와 가족들에게 또 하고 싶은 말씀 주시죠?
1: 예, 저도 이제 환자분들에게 음, 자주 드리는 말씀인데, 그 이제 급성 림프모구성 백혈병의 경우 이제 주변에서 재발 위험에 대해서 많이들 말씀을 하십니다. 예. 그렇지만 이제 재발 위험은 이제 머리로만 생각을 하시고요. 예. 이제 이것 때문에 이제 마음을 어지럽히지 마시고 어떻게 보면 그런 공포와 불안이 그런 환자의 그런 일상 생활이나 그런 거를 너무 침해하지 않도록 이제 중심을 잘 잡으시는 것이 중요할 것 같고요. 그래서 예. 이제 쉬운 일은 아닌데 그래서 항상 음, 그래서 이제 머리로 재발 위험에 대해서는 이성적으로 생각하셔서, 이제 어떻게 치료하시고, 어떻게, 음, 건강 관리 하시는 거가 좋을 건지 잘 이제 현명하게 생각을 하시지만, 예. 마음은 이제, 그런, 항상, 그, 그, 너무 불안해하지 마시고, 안심하시고, 일단 즐거운 생활을 이렇게 하시도록, 그, 하시는 게 굉장히 좋을 것 같습니다.
0: 네, 말씀 잘 들었습니다. 자 오늘은 혈액암 중 하나인 급성 림프 모구 백혈병에 대해서 알아봤는데요. 가톨릭대 은평 성모병원 혈액내과 김병수 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강삼류과 함께하고 계신데요. 에드시런의 포토그래프 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 독감 예방접종이 진행 중입니다 노인을 비롯해서 고위험군 대상에 대해서는 무료 예방접종으로 인플루엔자 예방을 위한 노력이 이어지고 있는데요 일교차도 크고 면역력이 떨어지기 쉬운 노인들은 특히 독감에 걸리지 않도록 조심해야 한다는 지적입니다 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께합니다 안녕하세요
2: 네 안녕하십니까
0: 무료 독감 예방접종 특히 65세 이상의 노인들은 12월까지 진행이 되죠 아유
2: 잘하십니다. 네. 그렇습니다. 녹감이 <웃음> 보통 10월부터 그그 다음에 한 4월까지 유행을 한다고 하거든요. 네. 그렇기 때문에 뭐 아주 짧은 기간 할 수도 없지만 또 너무 늦거나 너무 빨라도 되지 않는 거니까 그래서 보통 그 대상자가 방금 말씀드신 노인이라든지 네. 또 어린이 13세의 어린이 임산부는 왜 인플루엔자 감염이 되면 중증화가 되기 쉽잖아요 예. 그래서 그 대상으로 국가에서 무료 예방접종을 하는데 노인의 경우는 이미 시작을 했고요 어, 그 기간이 12월 31일까지 시행하니까요 위탁의료기관으로 지정된 가까운 동네 병원이나 의원 혹은 보건소를 이용하시면 됩니다 네. 노인들은 고위험군으로
0: 지적이 되는데요 독감 위험에 있어서 노인들이 특히 네. 조심해야 하는 이유랄까요?
2: 그 인플루엔자 독감 인플루엔자는 감염이 됐다 하면은 우선 폐렴 합병증 굉장히 심하잖아요. 네. 그거 외에도 사실은 심혈관 질환이나 이런 쪽의 합병증도 역시 위험도가 올라가는데 폐렴 발생 위험도를 뭐 최대 막0 배까지라고 얘기할 정도로 그렇게 치명적이다라고 얘기를 하거든요. 특히나 연세가 높아지셨으니까 면역 체계가 안 그래도 좀 약화돼 있잖아요. 네. 그러니까 감염병에 취약한 그 고령자의 특성이 있는데. 또 이분들이 각종 만성질환을 많이 갖고 계시거든요. 따라서 여기에 독감이 겹쳐지면은 중증 합병증과 동반되어서 입원을 한다거나 심지어는 사망까지도 하는 그런 요인이 되기가 쉽죠. 그렇기 예. 때문에 뭐 상당히 조심을 해야 되겠죠.
0: 예. <웃음> 이 독감 예방접종을 마친 어르신들도 많겠지만요. 이제 아직 접종을 미루는 분들도 있을 텐데요. 어디서 맞아야 하나
2: 생각하는 분들도 있을 것 같습니다. 좀 알려주세요. 네 맞습니다. 보통 이제 가까운 병원이나 의원의 경우도 위탁 의료기관으로 지정된 경우에 맞으실 수 있고요. 그 다음에 그 외에는 보건소를 이용하실 수 있습니다. 근데 이거 어디서 그러면 우리 동네만 가서 맞을 수 있나 아니면 어디서 맞을 수 있는지 확인하는 때가 어디가 있지 궁금하시잖아요. 질병관리청에 예방접종 도우미 누리집이라는 게 있습니다 그냥 질병관리청 안 치셔도 되고요 네. 예방접종 도우미 누리집 이곳으로 들어가시면 지정되어 있는 병의원과 보건소를 확인할 수가 있고요 여러분들의 주소와 전혀 관계없이 전국 어느 곳에서나 접종이 가능합니다 다만 안전한 접종을 위하고 또 잘못 접종하는 걸 피하기 위해서 신분증을 지참해 주셔야 된다라고 네. 말씀을 드립니다 네.
0: 아무래도 감기 기운이라든지 이제 몸 상태가 좀안 좋은 날은
2: 피해서 맞아야겠죠. 그렇죠. 더군다나 연세가 높은 상태에서 내가 열, 열이 열 난되거나 열이라도 네. 감기 기운이 있거나 몸 상태가 안 좋은 날의 경우는 독감 예방접종 자체가 물론 비활성 그 예방접종이기 때문에 활성화되지는 않는 것이지만 은 그럼에도 불구하고 부작용이 생길 확률이 높겠죠. 그런 날은 피하셔서 열안 나고 좀 편안한 날정에서 예. 맞으시기 바랍니다 예. 또
0: 독감 예방 접종을 미루는 분들 중에는요 이상 반응을 걱정하는 경우도 있을 텐데요 어, 아직 접종하지 않은 분들 중에 좀 상담이 필요한
2: 부분이 있을까요 어~ 다른 거는 뭐 예방 접종 다른 종류하고 마찬가지로 왜 맞고 나면은 독소적으로 아프거나 뭐 가렵거나 전신적인 가벼운 발열, 뭐, 요런 거, 통증, 이런 것들은 뭐, 누구, 어느 예방접종도 공통적으로 생기는 거라서, 네. 특별히 뭐 상담을 필요로 하거나 그런 경우는 아니지만은, 계란에, 그러니까 달걀에 과민한 사람들이 있지 않습니까? 네. 아마 성인의 경우는 한, 드물지만은 0.2% 정도는 그래도 있다고 하고요. 어린이의 경우 소아의 경우 굉장히 흔하다고 하는데 이 달걀 알레르기가 있는 분들의 경우는 반드시 상담을 좀 해보시고 예. 중증의 그 부작용이 나올 수 있는 가능성이 있는 분은 종류를 바꾸셔야 되기 때문에 꼭 상담을 하실 필요가 있습니다. 예. 달걀 알레르기가 왜 문제가 되는 건가요? 독감 백신, 인플루엔자 백신은 생산 방식에 따라서 그 닭의 유정란에 배양하는 백신이 사실 이게 가장 흔합니다. 그한 가지가 있고 또 하나는 동물 세포를 배양해서 백신하는 만드는 두 가지 종류로 구별이 됩니다. 이런 닭의 유정란 백신의 경우는 그 인플루엔자 바이러스를 어, 유정란에다가 배양한 다음에 그렇게 해서 증식한 바이러스를 추출해서 백신을 만들거든요. 예. 그렇기 때문에 당연히 달걀에 들어있는 그 주요 항원 단백질 소위 오브 알부민이라 그러는데 어, 계란 알부민이라고 할까요? 예. 그게 백신에 포함되면 알레르기 있는 분들은 당연히 반응을 일으킬 수가 있겠죠. 예. 네, 이거에 비해서 세포배양 백신은 동물 세포를 이용해서 바이러스를 배양해서 백신을 만들기 때문에 달걀 알레르기가 있는 사람도 별 문제가 없겠죠. 예. 물론 가벼운 달걀 알레르기의 경우는 일반 독감 백신 맞아도 됩니다. 뭐 두드러기 정도 나오는 거는 뭐 그건 약물로 쉽게 조정이 되니까. 예. 그렇지만은 달걀에 대해서 아나필라시스, 갑자기 쇼크에 빠진다거나 중증에 달걀 알레르기가 있는 경우다. 그러면은 각 시도별로 특별히 지정된 보건소와 위탁의료기관에서 세포배양 인플루엔자 백신 접종이 가능하니까요. 아. 어, 상담하시고 알아보신 다음에 백신 접종을 하시기 바랍니다.
0: 그런데 네. 독감 예방접종을 하신 분들 중에는 이제 독감에 걸리지 않을 거라는 생각을 하는데 어떨까요?
2: 어 우리가 독감 예방접종을 어 보통 이제 접종하고 한 2주 후에는 이렇게 잘 방어할 수 있는 항체가 생긴다고 하고요. 예. 그게 한 6개월 정도 지속된다고 하긴 하는데 그럼에도 불구하고 맞은 사람 100%가 생기는 예방접종은 사실은 거의 없죠. 그렇죠. 그래서 일반적으로 독감의 경우도 어, 유행하기 전인 9월이나 10월 중에 예방접종을 하라고 하는데 그때에서 우리가 기대하는 효과는 대략 한 60에서 90% 많게는 10명 중 9명이지만 적게는 10명 중 6명 정도가 효과가 있습니다. 즉 나머지는 걸릴 수도 있다는 거죠. 그렇지만 그러면 걸리는 사람은 몽땅 문제가 되느냐 그런 건 아니고요. 독감 예방접종 자체의 주 목적이 완벽하게 발병을 다 막는 것보다는 인플루엔자 인플루엔자 독감에 걸렸을 때이 차로 생기는 합병증을 줄이고 그로 인해서 입원을 한다거나 아니면 사망까지 이르는 그런 상황을 감소시키는 게 목적이기 때문에 네. 어, 이를테면 걸려도 독감 예방주사를 맞은 분은 조금 덜하게 걸릴 것이다 라는 생각을 하는 게 맞습니다. 그러니까 독감에 걸린다고 해도 좀 약하게 지날 수 있다고 볼수 있겠네요. 정확하십니다. 예방접종 후에도 걸릴 수는 있으나 중증으로 진행할 가능성을 낮추니까 가볍게 지나가는 거다 이렇게 이해하시면 맞겠습니다. 네. 예방접종 후에
0: 독감에 걸린다고 해도 이제 노인들의 경우에는 입원이나 사망 위험을 줄일 수 있다는 점에서도 어르신들의 독감 예방접종의 의미는 이제 크다고 할수 있겠는데요. 이게 또 합병증의 위험을 말하는 거죠?
2: 그렇습니다. 어 인플루엔자 합병증은 특히나 노인 그리고 만성질환자에게 잘 발생하는데요. 네. 노인은 안 그래도 만성질환 대부분 갖고 계시잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 노인의 경우 걸렸다 하면은 입원하시거나 아니면 사망하는 경우가 왕왕 생기는 겁니다. 물론 그 중에 가장 중하고 가장 흔한 합병증은 세균성 폐렴이 되겠고요. 물론 뭐 이게 상기도 감염 쪽을 일으키니까 뭐 중염도 생길 수 있고, 심장 쪽에 심근염이나 심낭염도 생길 수 있고 또 기흉도 일으킬 수 있고 뭐 뇌염이나 척수염이나 아니면은 근육의 융해증도 동반되기도 하긴 하지만 그럼에도 불구하고 가장 중요한 것은 세균성 폐렴이 가장 중요하고요 네. 그렇다면 이러한 합병증의 위험도를 얼마큼이나 줄이냐 독감 백신을 맞았을 경우에 직접적인 합병증으로 인한 입원을 줄이는 것도 대략 한30 내지 70%니까 절반 이상을 줄일 수 있고요. 사망이 역시 한 27%에서 75%까지 줄일 수 있으니까 결국 50-60% 이상 감소시킬 수 있다. 뿐만이 아니라 만성질환을 갖고 있는 면역자에 대는 경우에 역시도 이런 입원과 사망률을 43-56% 역시 절반 정도 감소시키는 것으로 보고된 걸로 봐서는 예방접종을 하시면 절반 이상 입원이나 사망률을 줄일 수 있다는 말씀은 들을 수 있겠습니다. 네. 합병증의 위험 좀 얘기해
0: 주셨는데 그럼에도 불구하고 여전히 독감을 독한 감기로
2: 생각하는 경우가 있지 않나 싶습니다. 맞아요. 우리말 이름이 좀 잘못된 것 같죠. <웃음> 네. <웃음> 그러니까 왜 증세가 감기랑 비슷하면서 굉장히 심하게 앓고 네. 잘 낫지 않는다 그래서 우리말로 명명된 병명이 독감입니다. <웃음> 근데 독감이면 사실 독한 감기잖아요. 음. 이 이름이 잘못된 거고요. 일반적인 감기는 왜 여러 종류의 바이러스인데 물론 흔한 거는 뭐 리노 바이러스라고 왜 코에 있는 바이러스 혹은 아데노 바이러스 같은 것들 이런 것들이 원인이 되는데 감기의 경우는 사실은 특별히 치료가 필요 없잖아요. 음. 혼자서 저절로 낳는 그렇죠. 건데, 근데 독감의 경우는 일단 바이러스 종류가 다릅니다. 예. 인플루엔자 바이러스라는 아주 독특한 바이러스가 독감을 유발하기 때문에 예. 일단 원인부터 전혀 다르다라는 게첫 번째고요. 예. 그 다음에 또 하나는 감기는 연중 어느 때라도 사실은 내몸 상태가 안 좋거나 아니면 뭐 낮밤의 기온차가 크거나 뭐 이런 여러 가지 이유로 언제든지 걸릴 수 있잖아요. 그래서 원인이 그렇게 되고 그다음에 시기가 감기의 경우는 아무 때나 걸릴 수 있지만 독감의 경우는 우리나라의 날씨가 아주 춥고 건조한 시기 10월 말부터 보통 4월까지 발생률이 높아지죠. 네. 그렇기 때문에 발생기간도 다르다. 그다음에 또또 또 하나 또 꼽아본다면 독감의 증상이 왜 아까 독한 감기를 생각한다라는데 그게 맞기도 하고 틀리기도 하는 게 우선은 호흡기 증상이 물론 오지만 그것보다도 더 심한 건 아주 심한 고열 그리고 그걸로 인해서 오한이 오고 통증, 근육통이 매우 심하고 두통도 오고 피로감 심하고 그러면서 합병증이 굉장히 쉽게 동반이 되고 사망할 수도 있다 이런 특성이 있고요 그 다음에 마지막으로 독감은 치료제가 특별한 게있지요 항바이러스제가 감기는 사실 그런 거안 쓰잖아요. 그리고 또 독감은 예방접종이 가능하죠. 특별한 바이러스이기 때문에 이런 것들이 전혀 다른 질병이라는 걸 염두에 두시고 또 이제 말씀하시는 게 이거잖아요. 나 독감 주사 맞았는데 왜 감기 걸려? 그러면 안 됩니다. 전혀 다른 질병입니다.
0: (웃음) 독감으로 인한 합병증으로 이제 폐렴 위험도 지적해
2: 주셨는데요. 실제 폐렴으로 이어지는 경우가 흔한가요? 그렇죠. 독감의 경우에 물론 전신 증상, 고열, 오한, 근육통 이런 것들이 상당히 심한 게 특성이지만 동시에 상기도 증상이 동반되거든요. 네. 그렇기 때문에 상기도 쪽이 약한 문제가 생기면 당연히 가장 흔하고 문제가 되는 게폐렴 합병증이고요. 특히나 노인들은 만성질환을 이미 가지고 있거나 노화로 인해서 면역체계가 약해져 있잖아요 그래서 폐렴으로 넘어가기가 더 쉽고 특히나 만성 폐질환 같은 경우는 뭐 두말하면 잔소리죠 실제로 연령이 높아질수록 독감 합병증으로 사망할 위험이 점점 올라가기 때문에 연령별로 끊어봤을 때 84세 이상의 노인은 가장 폐렴으로 이어질 가능성이 높고 사망률도 가장 높다는 라 것은 잘 알려진 사실입니다 네 고혈압, 당뇨병
0: 등을 앓고 있는 만성질환자들이나 면역력이 떨어져 있는 분들 같은 경우는
2: 특히 조심을 좀 하셔야겠네요. 그렇죠. 이런 만성질환을 갖고 있기 때문에 더더구나 면역력이 낮아지잖아요. 네. 그래서 그런 경우에 폐를 둘러싸는 막에 염증이 생기는 충막염도 또 생기기 쉽고요. 또 폐렴까지 진행이 되다 보니까 그 우리 왜 폐렴이 보통 2차로 세균이 감염되면서 생기는 경우가 많잖아요. 그게 이제 폐에만 국한돼 있지 않고 혈류를 타고 온몸으로 돌아다닌다. 예. 그러면은 폐혈증이나 혹은 호흡 곤란 증후군 같은 그런 치명적인 상황이 벌어질 가능성이 높고 사실 그 정도까지 가면은 생명의 위험이 대단히 높죠. 특히 노인의 경우는 그렇기 때문에 문제가 큽니다. 네. 예.
0: 오늘은 특히 어르신들의 독감 예방접종과 함께 있을 수 있는 폐렴의 위험에 대해 말씀 드렸는데요 아직 독감 예방접종을 안 하신 분들에게
2: 어떤 말씀을 강조해 주실까요? 우선 제가 계속 강조하지만 독감은 단순 감기가 독한 게 절대 아니다. 예. 그래서 연세가 높은 분들이 독감에 걸리면 폐렴으로 진행될 가능성이 아주 높고 입원이 필요하기도 하고 사망 확률도 매우 높습니다. 그래서 예방 접종을 함으로 인해 갖고 100% 내가 안 걸리게 할 수는 없지만 걸리더라도 가볍게 지나간다고 이해를 해주시고요. 네. 그로 인해서 독감으로 인한 입원이나 사망 확률이 절반이하로 줄어든다라는 걸꼭 염두에 두시고 놓치지 말고 독감 예방 접종 꼭 하시고요. 또 최근의 경우는 코로나 때문에 예. 예방접종 그러면 많은 분들이 어마 뜨거라 또 부작용 나오는 거 아니야? 음, 예. 라고들 하시는데 아까 말씀드렸듯이 달걀에 대해서 특별히 심한 알레르기를 가졌던 분이 아니라면 은 대체로 국소적인 그런, 그, 합병증과, 뭐, 가벼운 전신 열감, 요런 것들은 있을 수 있지만, 우리가 얻는 게 훨씬 많으니까요. 바로 쫓아가셔서 맞으시고요. 12월 말까지 무료로 접종이 되니까 반드시 맞아주시기 바랍니다. 네.
0: 코로나19 백신과 독감 예방 접종을 같이 해도 되는 건가요? 네, 같이 하셔도 됩니다. 예. 또 독감 유행 시기로 볼때 아직 독감 예방 접종을 안한 어르신들은 지금도 이제 필요하는 거죠?
2: 그럼요. 그리고 이제 무료 접종을, 어, 20일부터 65세 이상 다 저기 해당이 되거든요. 그니까 국가에서 무료로 해주잖아요 근데 특히나 만약에 (65세) 이상의 경우에 아직까지 폐렴 예방접종을 하지 않으셨으면 네. 독감과 폐렴도 같이 맞으실 수 있거든요 그래서 일반적으로는 뭐 오른쪽 왼쪽 따로 맞아라 그런 얘기도 하지만은 네. 폐렴의 경우는 뭐 여러 번 맞는 건 아니지만은 아직 맞지 않으신 분들의 경우는 독감을 요번에 맞으시면서 폐렴과 같이 맞으시면 2 차로 오는 폐렴도 일부는 우리가 또 예방이 가능하니까 훨씬 더 사망률을 줄일 수 있다고 합니다 네. 그렇기 때문에 함께 맞아주시기 바랍니다 네. 그러니까 독감 예방 접종과
0: 폐렴 백신도 같이 맞는 게 좋고 근뭐 대상포진도 함께 맞아도
2: 괜찮을까요 어~ 근데 대상포진도 불가하진 않은데요. 네. 너무 많이 맞지 마시고 그거는 급한 거 아니니까 조금 여유를 두고 맞아주시기 바랍니다. 너무나 많은 걸 맞으시면 이게 부작용이 생기거나 그랬을 때 사실 좀 골치가 아파요. 어느 게 원인인지도 정확히 말하기가 어렵기 때문에 내가 쫓아가서 네 개를 함께 맞겠다. 이건 제가 좀 말리고 싶은데요. 부작용은 뭘 말하시는 건가요? 그러니까 왜 부작용이 물론 국소적인 그냥 맞은 자리가 발적이 일고 가렵고 고기만 아픈 거는 사실 별 문제 아니잖아요. 근데 어쨌건 전신 증상 그러니까 발열이나 두통이나 몸살 기운 이런 것들은 어떤 예방접종도 다 가능하거든요. 네. 그렇긴 해도 내가 좀더 민감한 예방접종이 있을 수가 있고 아닐 수가 있는데 대상포진 같은 경우에 꼭이 시기에 동시에 맞는 거는 제가 오히려 이거는 안 권해드리고요. 아, 네. 그래도 2주나 뭐이 정도는 간격을 띄고 맞으시기를 권해드립니다.
0: 네. 그리고 독감 예방을 비롯한 감염병 위험을 막기 위한 방법, 개인 위생에 대한 부분도
2: 잘 지켜야 될것 같은데 신경 써야 하는 생활 습관도 짚어주세요. 우선은 우리가 지난 2년 반 넘는 시기에 코로나에 사실 연습 많이 했습니다. 기본적으로 이런 식의 감염 질환에 우선 해야 될 일이 뭐죠? 네, 손을 자주 씻어야 됩니다. 손을 통해서 감염되는 게 굉장히 많거든요. 그, 손으로 인해가지고, 뭐, 코나, 이런 점막에 닿기 때문에, 바이러스가 닿기 때문에 감염되는 경우가 많으니까, 네. 손이생 가장 중요하고요. 필요할 때는 마스크 착용을 여전히 하실 필요가 있습니다. 특히나, 유행 시기에 사람이 많이, 많이 모이는 곳은 피하시거나, 가시게 되면 마스크를 착용하는 게 예방에 굉장히 도움이 되겠죠? 네. 그리고, 또 평소에 면역력을 유지 강화하기 위해서, 충분한 수분 섭취 그리고 영양 섭취 하시고요. 규칙적인 운동 항상 해주시기 바라고 그 다음에 술을 많이 드시거나 음주를 한다거나 흡연을 한다거나 이런 것들을 모두 삼가시는 게 좋겠습니다. 그리고 아울러서 겨울철에는 문을 닫고 지낼 때가 많으니까 네. 환기 자주 하시고요. 실내 온도와 그리고 건조하기 쉬우니까 습도를 유지해 주려는 노력도 함께 해주시면 은 독감뿐만이 아니라 많은 환절기 및 겨울철에 감염병을 상당히 막을 수 있겠습니다. 네. 면역력을 키우는 부분에서
0: 식사, 영양도 좀 살피는 게 중요하겠죠? 그럼요.
2: 우선 첫 번째는 그 점막을 좀 촉촉해 줄 필요가 있어요. 충분한 수분 섭취 굉장히 중요해서 우리가 보통 식사 이외에 하루에 가급적이면 1.5리터 이상, 한 2리터 정도 물을 드시라고 권하는데 특히 건조한 겨울철에는 정말 중요한 것 같습니다. 그리고 영양 섭취는 평범하게 얘기한다면 규칙적인 식사하시고 골고루 드시라, 그렇겠지만, 이제 만약또 조금 더 들어간다면, 당연히 채소를 충분히 드셔서 여러 가지 비타민과 미네랄을 어, 충분히 섭취하시는 거 반드시 필요할 거고요. 아울러서 운동과 함께 충분한 질 좋은 단백질 섭취하셔서 근육 양도 잘 유지하셔야 건강을 유지하시기에 훨씬 도움이 됩니다 네. 수분 섭취 이제 중요하다고
0: 하셨는데 노인들은 그~ 사탕으로 침 분비를 좀 늘리시던데요
2: 이런 부분도 도움이 될까요 당분이라서 걱정도 되는데요. 네, 당분이라는 점이 일단 가장 마음에 안 드는 부분이고요. 아시다시피 단순 당이기 때문에 물론 뭐 아주 못 드시는 분들이 그거마저도 일종의 열량과 칼로리를 제공하는 거니까 절대 금기라고 말하기는 좀 어렵지만은 그래도 제가 사탕을 너무 많이 사용하시는 거는 그렇게 권해드리지는 않습니다. 물 충분히 드시고요. 그리고 바른 자세 취하시면 은 역시 입이 부, 입에 수분이 부족하거나 침 부족, 눈물이 적게 나오는 것도 좀더 바른 자세로 목을 빤듯하게 했을 때 혈액순환이 잘 되면서 원활해지거든요. 네. 그렇기 때문에 사탕 너무 활용하지 <웃음> 마세요. 하루에 한두 번 <웃음> 드시는 거는 말씀 안 드리겠습니다. <웃음> 네, 말씀 잘 들었습니다. 자, 오늘은 독감
0: 예방접종과 관련해서 자세히 알아봤는데요. 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 린의 마이 데스티니 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.